0: eu gostaria de cumprimentar a todos os irmãos e saudá-los no maravilhoso nome de Jesus o nosso precioso salvador expressando também o meu desejo para que todos estejamos desfrutando de um sábado maravilhoso é um privilégio para mim participar do culto de adoração nesta manhã aqui no NASP 1 e Ver a todos vocês. Alguns são conhecidos, outros temos o privilégio de conhecer. É muito bom, irmãos, esta consciência que temos de uma grande família. Evidentemente, Deus está nos preparando, através do convívio com a igreja, para vivermos no lar eterno. E se é verdade. Que a salvação é um assunto que se trata de indivíduo para indivíduo. Porque ninguém se salva no meio da multidão. A salvação é individual. Se você quiser se salvar, você tem que pessoalmente aceitar a Jesus como seu salvador. E viver uma vida de comunhão com Deus. Se a sua família fizer isto... Ótimo, mas não é suficiente para que você se salve. Nós nos salvamos pessoa a pessoa. Mas nós nos salvamos para vivermos em família no reino eterno. E é tão bom, irmãos, quando já podemos antegozar esta alegria deste convívio que teremos lá. Através da participação de cada um de nós na igreja de Deus E o sábado é realmente um dia especial para isto É por isso que eu devo registrar o meu profundo agradecimento A Deus pelo privilégio de estar aqui nesta manhã Este é um sábado que nós já chamaríamos o sábado com as profecias E nós queremos é, empregar as horas sagradas meditando, refletindo um pouco neste assunto tão fundamental, tão capital da Palavra de Deus, que é a profecia bíblica. Os irmãos se sintam convidados para nesta tarde participarem do nosso seminário. Creio que o horário seria a partir das 14h30, não é isto? 14h30. Muito bem, irmãos, profecia para um tempo profético. Elevemos a nossa mente até o trono da graça. Deus e Pai, é chegado o momento quando refletiremos na Tua Palavra. Que o teu, teu Santo e Bom Espírito ilumine a nossa mente e aqueça as nossas almas com a mensagem. E que realmente ao estudarmos a Tua Palavra, o teu bom Espírito possa falar ao nosso coração. Que Cristo seja realmente exaltado. E todos nós sejamos atraídos a Ele nesta manhã. No seu santo nome nós pedimos e agradecemos estas bênçãos. Amém. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, Já quase no fechamento da epístola, o apóstolo registra uma série de breves ademoestações, importantíssimas, posto que pequenas. E uma delas eu gostaria que os irmãos apreciassem de uma maneira especial. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 20, não desprezeis as profecias, eu queria que vocês notassem que estas ademoestações, elas praticamente é, se conectam uma, umas com as outras, se relacionam intimamente, vejam por exemplo, que... Seguindo esta, a demonstração sobre o valor das profecias, o apóstolo diz, julgai todas as coisas, mas retende o bem. Parece que Paulo quer nos dizer que estudar profecias traz discernimento, traz sabedoria, para discernirmos aquilo que é e aquilo que não é. Daí ele dizer, julgai todas as coisas e retende o que é bom. E meus queridos irmãos, como é importante isto, não é? Por exemplo, eu estava aqui apreciando a música do coral e apreciando também o nosso querido doutor regendo o coral, como é gostoso, não é irmãos, ouvirmos uma boa música, apresentada com harmonia, realmente encanta, não é verdade? E eu pergunto, que tal se, na hora da apresentação, uh, alguém ali do coral, uma voz apenas, tomasse a decisão de seguir um caminho diferente? Dizendo assim, olha, não concordo muito com a letra, não concordo muito com a música, e vou cantar do meu jeito. O que, que aconteceria, irmãos? Hein? Haveria o quê? Desencontro, desarmonia? e seria um desastre, não é verdade? Agora, por exemplo, se não me engano, na última apresentação, a, os instrumentos também participaram, e ali o maestro conduzindo a orquestra, conduzindo o coral, todos ali acompanhando os movimentos, todos entendendo a comunicação do coral. Que harmonia, que coisa linda, que inspiração. E enquanto eu ouvia... Eu perguntava a mim mesmo, que harmonia, nós como um povo, estamos revelando ao mundo, na música que se chama o Evangelho. Irmãos, eu estou fazendo esta conexão, porque o assunto traz à baila exatamente esta necessidade de sermos coesos, entendem? Examinando tudo, mas retendo apenas aquilo que é bom e apresentando esse bom para o mundo. Numa época em que tantas ideias distintas, diferentes, opostas, contraditórias, estão aí na ordem do dia, inclusive, às vezes, para a nossa tristeza nos círculos da igreja. Então, que harmonia nós teríamos que, que revelar ao mundo da mensagem, daquilo que pregamos, daquilo que cremos, da vida, do estilo de vida, da ética, do nosso preparo para o céu, do nosso amor a Deus. Tudo isto é muito importante e na minha opinião está tudo ligado aqui. Vejam as conexões, é, antes de não desprezeis as profecias, não apagueis o Espírito. É, você quer ter discernimento para poder decidir entre o que é bom e o que não é bom, você tem que ter a iluminação do Espírito. E Paulo reconhecia o valor desse ponto dizendo, não apagueis o Espírito. E parece que ele está dizendo, olha, uma das maneiras de apagar o Espírito é desprezando as profecias. Daí então, ele dizer, não desprezeis as profecias, porque as profecias existem como fruto da operação do Espírito. Não é o que o texto sagrado afirma? A profecia não é de particular interpretação, mas... Homens santos de Deus falaram movidos por quem? Por quem? Pelo Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. Eu tenho uma pergunta para os irmãos. Isto, esta demonstração foi importantíssima para os crentes de Tessalônica. Por quê? Porque entre eles circulavam especulações fantasias, boatos, sobre o maior acontecimento de todos os tempos, a volta de Jesus. E parece então que Paulo diz, por favor, deem atenção às profecias, e vocês não serão lev levados, por esta onda, de fantasias que estão aparecendo. Importantíssima demonstração para eles, e para nós irmãos. O que, é que vocês acham? Essa demonstração ainda é válida para os nossos dias? Sim ou não? Daí eu perguntar, por que é importante o estudo profético para a igreja adventista? Por quê? Quais são as razões por que devemos não desprezar as profecias? Onde reside a importância de se acompanhar? os eventos e, e observá-los à luz da declaração profética. Por que estudar profecias? Eu tenho refletido neste, neste pensamento, irmãos. E Eu cheguei a, a reunir um, umas três ou quatro razões por que devemos estudar profecias. Primeira razão. Devemos estudar as profecias, porque nós vivemos no tempo áureo do cumprimento profético. Quase todas as profecias já se cumpriram, quase todas. Todavia, o que falta cumprir, se não se cumprir, tudo mais não terá qualquer objetivo, porque o que falta cumprir é a culminação de todas as coisas, quase tudo está cumprido, todavia o que falta cumprir é o fechamento de um grande plano, de um grande propósito de Deus, e se não se cumprir, então este propósito irmãos, terá falhado totalmente, Daí a importância dos tempos em que vivemos, são tempos solenes, por exemplo, pegue a profecia de Daniel 2, que vocês conhecem, de cor e salteado, tenho certeza disso, a estátua do, do sonho do rei Nabucodonosor, as várias partes, ali são lances da história, nós vivemos em qual parte da estátua? Cabeça de ouro? Não, isso já ficou no passado peito de prata, ventre de cobre, pernas de ferro, não, nós vivemos em que parte? Nos pés, e eu estava falando isto para um, uma determinada congregação algum tempo atrás, uma pessoa pediu a palavra e disse, pastor, nós não vivemos apenas nos pés, nós vivemos na ponta dos dedos dos pés, eu disse, é verdade meu irmão, estamos vivendo no fim, Pegue outro material profético, por exemplo, as sete igrejas do Apocalipse. Em qual igreja estamos vivendo? Hein? Na sétima. Pegue a profecia dos sete selos. Em qual selo nós estamos vivendo? No sexto para o sétimo selo. As sete trombetas. Em que trombeta? Hein? Na sétima trombeta. Não é verdade, irmãos? Quase tudo já se cumpriu. Os tempos são solenes. Por isso que devemos estudar. E devemos estudar, irmãos, acompanhando a tendência dos acontecimentos. Olha, irmãos, eu queria agradecer a vocês, porque eu sei que muitos de vocês oraram por mim e por minha esposa, no momento mais difícil da nossa vida. Em 1998, um acidente roubou a vida do meu filho primogênito. Hoje ele descansa numa campa no cemitério de Arthur Nogueira, é, é duro perder um filho irmãos, é duro, quando se sepulta um pai e uma mãe, a dor é muito grande, e eu estou dizendo isto porque já sepultei meu pai e minha mãe, mas quando se perde um filho, quando os papéis se invertem, a dor é dobrada, então eu quero agradecer, porque vocês oraram por nós, por esse momento difícil, continuem orando irmãos, raro é o dia que a minha esposa não chora de saudades do filho, nosso filho era muito bom, e a nossa maior ansiedade é pela volta de Jesus, porque além do, do privilégio maior que será abraçarmos o nosso Salvador, e agradecer pessoalmente a Ele tudo o que Ele fez por nós, eu gostaria de rever o meu filho, e estar com ele novamente. Por isso ansiamos pela volta de Jesus. Agradeço portanto a vocês. Mas este meu filho que faleceu. Eu me lembro. Às vezes eu estava aí, assentado, assistindo o jornal nacional, uma das poucas coisas que eu vejo na televisão quando eu posso. E ele do meu lado aí, de vez em quando ele me dava uma cutucada de, "Ih, pai" as coisas estão acontecendo no mundo, exatamente como a gente sabia, ou sabe que deveriam acontecer, não é? Eu dizia, é verdade meu filho, tudo isto aí já está previsto, na profecia. Irmãos, é um olho no Jornal Nacional, outro olho onde? Onde? Nas profecias. Porque o tempo em que vivemos é um tempo solene. Então, irmãos, essa é uma razão que eu vejo para estudarmos profecias, darmos atenção às profecias. Vivemos no tempo áureo do cumprimento profético. Segunda razão. Profecias, este é um assunto de interesse geral, não é verdade? A própria palavra profecia parece que tem assim um, um sentido místico, não é? e o pessoal se liga, não é verdade irmãos, que volta e meia quando acontece algum fato no mundo que chama atenção, a gente começa a ouvir falar, olha porque o Nostradamus já tinha profetizado, já estava previsto, etc, é, não é verdade, quando aquelas torres de Nova York vieram ao chão, eu disse às pessoas que estavam ali perto de mim, olha, preparem-se, porque logo, logo vão estar falando das profecias de Nostradamus. E não deu outra, irmãos. Dois, três dias depois, olha aí uma reportagem na televisão, sobre as profecias de Nostradamus, conectando profecias de Nostradamus com aquele, com aquele problema lá de Nova York. O povo está ligado nisso aí. Vocês sabiam que em todo o mundo, Existem milhões de pessoas que não saem de suas casas a cada novo dia sem primeiro consultarem os horóscopos. E de acordo ali com a mensagem dos signos, eles nem saem de casa. Por que consultam? Porque acreditam, acreditam que existem leis superiores, forças que estão atuando neste planeta e conduzindo as coisas, acreditam, milhões de pessoas, bom, se vocês ainda não se convenceram, de que realmente o assunto é de interesse geral, da sociedade humana, eu quero lembrar para vocês o seguinte, algum tempo atrás, a maior rede de televisão no Brasil, que eu não preciso mencionar qual é, vocês sabem, lançou uma novela, com um tema profético, olha irmãos, deixa eu avisar aqui, antes que alguém comece a interpretar mal, eu não vejo novelas na televisão, e acho que adventista não tem tempo para ver novelas, porque ver novelas é realmente um desperdício de tempo, e nós vamos ter que dar conta do tempo perdido, não é verdade? Não temos tempo para ver novela na televisão, não há tempo, tempo é pouco, tempo é curto, irmãos. Pois bem, eu não vejo novelas, mas a gente toma conhecimento das coisas, não é verdade? As notícias correm. E a maior rede de televisão no Brasil lançou uma novela, um tema profético. Título da novela, O Fim do Mundo. É ou não é um tema profético? É ou não é? E impressionante, irmãos. Numa outra igreja, também algum tempo atrás, eu estava falando exatamente isso que eu estou falando aos irmãos, lá naquela igreja. E o um irmãozinho pediu a palavra, e olha, essa rede acaba de lançar outra novela com tema profético. Aí me pegou de surpresa. É verdade? Qual é a outra? Aí ele me disse, as filhas da mãe. Aí eu disse, não entendi. Ô oh, pastor, não tem a mãe e as filhas no apocalipse? Olha aí o tema profético. Bom, irmãos, é, é bom quando a gente começa a enxergar profecia em tudo, não é? Está tão impregnado de profecia, não é? Que começa a ver profecia em todas as coisas, não é? Mas interessante, irmãos, a novela O Fim do Mundo ia entrar no ar, como entrou, numa segunda à noite, e o jornal Folha de São Paulo, se não me engano, no domingo, é, registrou uma entrevista, com o produtor desta novela. E eu li a entrevista. E lá numa certa altura o entrevistador lançou uma pergunta queima-roupa assim. O senhor acredita no fim do mundo? E o produtor disse secamente, não. Aí o entrevistador, mas o senhor não acredita? Por que, que o senhor lança uma novela com esse título, o fim do mundo? Sabe o que ele respondeu? Eu não acredito. Mas eles acreditam. Eles quem? Eles quem? O público. E o pior de tudo, irmãos, é que o pessoal está sedento. Faminto. O assunto realmente chama atenção. Mas há exemplo de Nabucodonosor no capítulo 2, inicialmente, não. A experiência dele. O público está batendo em portas erradas, está procurando respostas, onde não há respostas, onde estão as respostas? Na palavra de Deus, e quem as tem? O povo de Deus, por isso temos que estudar irmãos, profecias, para podermos anunciar as profecias, porque o povo necessita saber a verdade, a verdade, então já dei duas razões para vocês por que estudarmos profecia. Qual é a primeira? Vamos sempre recapitular para fixar bem. Né? Qual é a primeira? Vivemos no tempo áureo do cumprimento profético. Qual é a segunda? O assunto é de interesse geral. Dá para vocês repetirem comigo? Por favor, vamos ver. Qual é a primeira? Vivemos no tempo áureo do cumprimento profético. Qual é a segunda? Um assunto de interesse geral. Terceira. Se esse é o tempo áureo do cumprimento profético de irmãos, é também o tempo áureo da especulação profética. Irmãos, eu nunca vi tanta ideia. Tantas interpretações paralelas. Tantos pensamentos assim, que realmente não batem com a realidade, mas estão sendo anunciados e multidões estão correndo atrás, nos arraiais do povo de Deus, não estou falando lá de fora, de fora sempre foi comum assim, mas irmãos, dissidência como agora, eu nunca vi, em todo o meu tempo de adventista, e olha, eu já sou adventista, há um bocado de anos, desde os meus 12 anos, então é bom eu não dizer há quantos anos sou adventista, porque senão se vocês vão começar a calcular a idade, e a minha idade, não é, isso não é muito bom. Mas meus irmãos, nunca vi uma coisa como esta. Sabe o que aconteceu em 1844, quando ocorreu o grande desapontamento? O problema era outro naquele tempo, irmãos. A estratégia diabólica, nos idos de... 1844, era que não adiantava estudar Daniel e Apocalipse, porque eram livros selados, além da possibilidade humana de compreensão. Muitos criticavam o movimento milerita, dizendo, nós ah, vocês estão perdendo tempo, vocês estão trabalhando em cima de uma passagem de Daniel, e Daniel é um livro selado, ninguém pode entender o livro de Daniel. Essa era a ideia irmãos, essa era a estratégia que o inimigo usava para impedir as pessoas de estudarem as profecias. Mas o diabo mudou de estratégia irmãos, sabe por quê? Porque ele começou a notar o povo de Deus se multiplicando sobre a terra, e provando que a ideia de livros selados é uma ideia falsa. E ele olhou assim e disse, epa se eu não mudar de estratégia eu vou perder terreno. E meus queridos irmãos, hoje ninguém mais diz que Apocalipse é um livro selado. Ninguém mais diz. Hoje todo mundo está preocupado com Daniel e Apocalipse. Para fazer sombra ao verdadeiro sistema de interpretação profética. O diabo criou dois sistemas. Primeiro sistema... O preterismo. As profecias todas se cumpriram no passado. Pergunte a um preterista. Que poder é representado pelo chifre pequeno de Daniel 7? Ele vai dizer, não resta a menor dúvida, antigo Epifânio, que dominou lá, os sírios lá, mais ou menos 200 anos antes de Cristo. Cumprimento no passado. Pergunte a um preterista quem é a besta de Apocalipse 13, ele vai dizer, é Nero, o terrível imperador Nero, preterismo, cumprimento no passado. Segundo sistema, o futurismo. Preterismo, cumprimento no passado, futurismo, cumprimento no futuro. Ah, o chifre pequeno de Daniel 7, representa o um anticristo que virá, a besta do Apocalipse, capítulo 13, é o anticristo que virá. As profecias são jogadas para o futuro. Futurismo ou dispensacionalismo com as suas teorias, com as suas fantasias, inclusive a fantasia do arrebatamento secreto. O anticristo será um poder é, que um homem vai exercer, um homem carismático, que terá muito poder de atração, de condução dos negócios do mundo, vai ter o poder na mão para conduzir a terra e ele vai mergulhar durante sete anos a terra, numa angústia sem precedentes, só que a igreja terá sido arrebatada secretamente antes do tempo de angústia, vocês acreditam no arrebatamento secreto? Eu acredito no arrebatamento da Igreja, mas não será um arrebatamento secreto. Todavia, arrebatamento secreto hoje está sendo ensinado, irmãos, e está sendo aplaudido. Até Hollywood já aprovou a teoria do arrebatamento secreto e colocou aí um filme, não é? Left Behind, Deixados para Trás, que foi campeão de bilheteria. Está, está realmente avançando pelo mundo e a gente vai dirigindo por aí nas estradas, não é? de vez em quando um carro está lá na frente com os dizeres assim se você notar esse carro desgovernado não fique preocupado, é que o motorista foi arrebatado irmãos, o catolicismo romano adotou o preterismo como interpretação profética a grande maioria das igrejas evangélicas adotou o futurismo e o que nós temos hoje, de livros escritos, por autores evangélicos, sobre o dispensacionalismo, como interpretação profética, é realmente um grande número irmãos, vão por exemplo, numa livraria evangélica, e notem quantos livros, sobre Daniel e Apocalipse, vocês poderão encontrar lá, o assunto está sendo altamente explorado, agora o pior de tudo irmãos, é que, às vezes um ou outro adventista menos avisado, visita uma livraria dessa e vê lá um livro sobre o Apocalipse, opa, um livro sobre o Apocalipse, vou comprar e vou ler. E começa a beber de fontes dispensacionalistas. E daqui a pouco, irmãos, o cidadão está crendo no dispensacionalismo e até ensinando o dispensacionalismo, porque realmente a coisa é muito atraente, sabe irmãos? realmente a gente que lida com isso, nota que o inimigo é sagaz, o inimigo é esperto, o inimigo é inteligente, ele cria coisas que atraem, e meus irmãos, é uma lástima, mas, princípios dispensacionalistas, têm invadido o Israel, o arraial do Israel de Deus, infelizmente. E no momento que nós dividimos a exemplo do coral, apresentarmos uma posição harmoniosa de fé, de crença, de ensino, de vivência ao mundo, nós começamos desentuando. Um crê dessa maneira, outro crê daquela maneira, e isso não é bom. Ah, os irmãos pensam que eu estou exagerando? Não acreditam no que eu estou dizendo? Então... Me permitam. Olha aqui. Estão vendo esse livro? 1260 dias, 1290 dias, 1335 dias. Esse livro me foi enviado. E perguntando qual seria a minha opinião sobre ele. Li o livro, irmãos. Um tanto indigesto para mim. Li porque eu tive que ler. Dispensacionalismo puro. Escrito por quem? Jairo Pablo A. de Carvalho, adventista de Curitiba. Bebeu muito das fontes dispensacionalistas e fez uma, uma adaptação, quer dizer, uma roupagem adventista para o dispensacionalismo. tá aqui. Inclusive com citações de N.G. White e tudo mais. Porque olha, Bíblia e espírito de profecia, se você não toma cuidado, você faz a Bíblia e o espírito de profecia falarem aquilo que você quer que eles falem. Tá aqui. Um livro que está sendo disseminado em várias igrejas. Não é suficiente? Então espera um pouquinho. Tem mais coisa aqui. Olha aqui. Os Sete Reis da Profecia de Apocalipse 17. Alceu da Silva Oliveira Filho, um advogado adventista também de Curitiba. Daqui a pouco o pessoal vai começar perguntando, pode vir alguma coisa boa de Curitiba? <risos> pode irmãos, e tem muita coisa boa em Curitiba. Mas por favor, esses livros aqui não dá. Não é possível. Esse autor... Antes de lançar o livro, mandou-me os originais, um catatal de folhas assim, e com uma cartinha, por favor, pastor José Carlos, leia, e se o senhor disser que eu não devo publicar o livro, eu não publico, que responsabilidade, hein? Só o seguinte, irmãos, que ele falou assim, é, em dez dias me dê a resposta, porque eu estou ansioso para publicar meu livro, estou desesperado para publicar, Aí eu escrevi uma cartinha respondendo, em dez dias, não dá. Se o senhor quer que eu leia todos os seus originais, e dê a meu parecer, por favor, dez dias não é possível. Aguarde que eu mandarei o meu parecer. E uns três meses depois, irmãos, eu tinha terminado de ler. Porque a gente não lê diante do ventilador, não. Para o ventilador ir jogando as folhas assim, não. A gente tem que ler com calma, tem que ler, reler muita coisa, e depois tirar as conclusões. E eu quando ia entrar em contato com ele, veio a notícia, não perca seu tempo que o livro já está circulando, não esperou a minha posição, posteriormente encontrei-me com ele, é nosso amigo, e eu lhe disse, olha, doutor Alceu, o senhor lançou, fez uma sementeira, cuja colheita pode ser muito desagradável para o irmão, este, esta posição sua não tem nada, mais o um mínimo a ver com o, o pensamento da igreja, o livro seu, onde chega, divide as igrejas, e isto não é bom, o senhor terá que dar conta a Deus pelo seu livro, ele abaixou a cabeça e disse, mas pastor, agora o livro está lançado, o que é que eu posso fazer? eu disse, o senhor ainda pode fazer uma coisa, escreva um segundo livro, desdizendo o primeiro, e dizendo que o senhor foi precipitado na sua interpretação de Apocalipse 17, e apresente o pensamento da igreja, é uma maneira de contornar pelo menos o problema, aí ele olhou para mim, pensou um pouco e disse, não pastor, isso eu não posso fazer, porque isto vai ser muito humilhante para mim, Irmãos, o senhor não pode fazer isto, aí então eu também não sei o que o senhor poderá então fazer. Está aqui, irmãos. Dispensacionalismo puro. Ah, ainda não se convenceram? Oh, então me dê mais um minutinho. Aqui, ó. Como... Afinal será o fim, Autor César Augusto da Costa, um pastor jubilado, meu amigo, meu companheiro. Estou falando do livro dele porque já o visitei e já conversei com ele sobre o livro dele. E aquilo que eu falei a ele, estou falando aos irmãos, meus queridos. É impossível uma pessoa que tenha conhecimento dos postulados do dispensacionalismo. Ler esse livro e não chegar à seguinte conclusão. O autor bebeu muito de Hall Lindsay. Um dos maiores expoentes do dispensacionalismo na atualidade. A maneira dispensacionalista de interpretar as sete pragas este livro também tem sido difundido em nossas igrejas, e tem causado divisão nas nossas igrejas recentemente recebi uma carta angustiada de um ancião de uma de nossas igrejas aqui em São Paulo ele disse, por misericórdia pastor José Carlos, o livro como afinal será o fim, chegou aqui, dividiu nossa igreja e nós estamos com problemas sérios eu disse ao autor, pastor, um dia o senhor terá que dar conta do livro que o senhor lançou. O senhor está preparado para dar conta? O seu livro está dividindo as nossas igrejas, enfraquecendo a base de nossas igrejas. Porque nós somos um movimento escatológico, irmãos, quer queiramos, quer não. E dizer como esse livro diz que escatologia não é importante, não é doutrina, e que cada um pode crer do jeito que quer, irmãos, isso não procede. Nós somos escatológicos até no nome O que quer dizer Adventista? Hein? Não é aquele que aguarda a vinda de Jesus? E esse não é realmente o maior evento escatológico que vai ocorrer? Irmãos, o inimigo quer dividir, irmãos Um momento realmente importantíssimo Que é o um momento de estarmos unidos No nosso pensamento Na nossa fé, na nossa crença Na nossa pregação porque mais do que nunca o inimigo sabe que uma casa dividida está dividida contra si mesma. Não é verdade? E o meu querido companheiro, irmãos, respondeu-me da seguinte maneira. Não estou absolutamente preocupado com isto. De dar contas a Deus pelo meu livro. Porque quando Deus me pedir contas, eu vou dizer peça a conta do teu filho Jesus porque ele morreu por mim. Ou é assim que o senhor entende? Irmãos, o dispensacionalismo é tão atraente que até pastores, até pastores poderão ir na conversa. Irmãos, vamos deixar as fantasias de lado. Vamos crer na verdade. E vamos ensinar a verdade. Porque do contrário, a coisa vai ficar muito difícil. Como já está ficando difícil temos então que saber a correta maneira de interpretar para contrapor a fantasia com a verdade, com a interpretação correta da palavra de Deus, porque eu não sei o que é pior, sabe irmãos? Eu não sei se o pior é deixar de estudar as profecias, ou se é pior estudá-las e interpretá-las erroneamente. Talvez interpretar erroneamente é pior ainda, porque a pessoa fica na ilusão de que está estudando e de que está aprendendo. Ok? Bom, já dei três razões para vocês por que devemos estudar profecias. Quais são as três? Rápido, quais são as três? Primeira. Primeira. Vivemos no tempo áureo do cumprimento profético. Segunda. Um assunto que interessa a todos. Terceira. Terceira. É o tempo da expediência. Especulação profética. E agora vou dar a quarta e última. Irmãos, devemos estudar profecia, sabem por quê? Porque nós somos o povo da profecia, sim ou não? Sim ou não? Nós somos o povo da profecia. Olhem, olhem agora um pouquinho para a igreja. Nosso passado é profético, irmãos. Eu ligo o passado com a origem da igreja. A nossa origem é profética. É profética ou não? A igreja adventista surgiu ou não surgiu pelo cumprimento profético? Claro, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado exatamente no momento que o relógio profético marcou o final. Das 2300 tardes e manhãs, surgiu o movimento adventista. Nossa origem é o que? Profética. E o nosso futuro é profético? Eu ligo o futuro com o nosso destino. O nosso destino é profético? Sim ou não? Claro que é. E aí é que é mesmo, não é verdade? Para onde estamos indo, irmãos? O que, é que nos aguarda num futuro muito próximo? O encontro com Jesus, que é, o, é a culminação de todas as profecias da palavra de Deus. Deus diz assim, eis que crio novos céus e nova? Nova terra. Nosso passado é profético. Nosso futuro é profético. E o nosso presente? Nosso presente é profético? Bom, passado a origem, origem profética. Futuro, destino, destino profético. E o presente? A missão. Nós estamos no mundo, irmãos, ainda, porque ainda não cumprimos a missão. No momento que cumprirmos a missão, nós iremos para a casa do Pai, é exatamente a experiência de Jesus é a experiência da igreja. No momento que Jesus diz, pode dizer, Eu te glorifiquei na terra, é, completando a obra que tu me deste, estava chegando o momento dele de retornar ao Pai. A nossa missão é profética? A nossa missão é profética? Oh, não resta a menor dúvida, não, é, irmão? e será este Evangelho do Reino, proclamado em testemunho a todas as gentes, e então virá o quê? O fim, isso é profecia ou não é? Isso é profecia, e mais do que isto irmãos, nós temos o Apocalipse, que nos pinta, o último lance, da missão da igreja, na figura, da pregação de três anjos, como vocês sabem, Apocalipse, Onde é que está a tríplice mensagem angélica? Apocalipse 14. Começando com o versículo 6, não é verdade? As três mensagens angélicas. E é impressionante, irmãos, quando a gente dá uma olhada assim para as três mensagens angélicas e a gente começa a meditar um pouquinho. Eu, por exemplo tenho para mim, destacam-se para mim, sete aspectos fundamentais destas três mensagens, por exemplo, o objetivo, o objetivo é tríplice, é conclamar, é advertir, é salvar, é, é, finalmente é o que Deus quer, salvar, a extensão das três mensagens universais, porque diz aí a todo mundo. A urgência indica a rapidez, os anjos estão voando pelo meio do céu. O tempo é curto, irmãos, e realmente a missão tem que ser cumprida. A comunicação, diz aí, pelo meio do céu, é para se tornar conhecido, todos têm que ouvir e todos têm que tomar uma decisão em relação a essas mensagens o conteúdo, o conteúdo é a última advertência de Deus, é, é digamos, a última mensagem, é a verdade presente para o fim, o contexto de tempo, ah sim, o contexto de tempo são os últimos dias, porque logo depois daí nós temos o quadro da volta de Jesus, não é verdade? E o poder irmãos, que marca esta tríplice mensagem, é o poder de Deus, porque diz ali que o anjo prega com grande voz, há uma autoridade por trás da proclamação, e esta é a autoridade divina, a primeira mensagem é uma exortação, a, a segunda mensagem é uma denúncia, a terceira mensagem é uma advertência, uma exortação na primeira mensagem, olha, num tempo em que se adora a todos, e a todos, menos a Deus, a primeira mensagem conclama o mundo a que, a que adorem aquele que fez o céu, a terra e tudo mais. Porque vinda é a hora do seu juízo, chegada é a hora do seu juízo. A segunda mensagem, caiu, caiu Babilônia, numa época que Babilônia está aí de pé. Batendo no peito e dizendo, ninguém me derruba. Eu sou rainha e domino sobre tudo. Nesta hora Deus tem que, que levar o seu povo a dizer, caiu, caiu Babilônia. Irmãos, o que é Babilônia? O que é Babilônia? Babilônia são todos os falsos sistemas de ensino e sistemas religiosos da terra. E é um paralelo com o sistema verdadeiro, na verdade. É tudo aquilo que não condiz com a verdade, tudo aquilo que, que, que realmente está contra a verdade, tudo aquilo que desentoa com respeito à verdade, É Babilônia. É Babilônia. Olha irmãos, a Bíblia diz assim, sai de Babilônia povo meu, olha, sair de Babilônia até que é bom. Desculpe-me, desculpe até que é fácil. Sair de Babilônia é sair de Babilônia. Irmãos, o difícil sabe que é. O difícil é Babilônia sair da gente, sabe? Oh Babilônia, que fica ali, teimando em permanecer no lugar onde não deveria estar. O diabo é ousado irmãos, o diabo é atrevido, sabe irmãos? O diabo tentou a Jesus, é claro, no deserto, depois no alto de um monte, mas tentou a Jesus também no pináculo do templo. Levou Jesus no templo, onde se invocava o nome de Deus. O diabo entra no templo, que coisa impressionante. Irmãos, o difícil não é sair de Babilônia, o difícil é o quê? É o quê? É Babilônia sair da gente. Irmãos, tirar Israel do Egito, com toda a dificuldade que Faraó impôs, ainda foi fácil. Mas sabe o que foi difícil? Foi tirar Egito de Israel. Aquela geração não penetrou na terra escolhida, porque saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu deles. Não é verdade? Irmãos, Babilônia quer invadir irmãos, até onde não deve ir ela vai, até pelo telhado Babilônia entra na nossa casa, não é? Não, não respeita nem a privacidade do nosso lar, a gente liga lá aquele, aquele aparelho que aparece as gravuras ali, lá está uma cena de Babilônia, Babilônia dentro de casa, irmãos vamos desligar logo quando Babilônia está querendo entrar, compreende? Babilônia quer entrar, irmãos, através da música. Meus queridos irmãos, usem o talento da música apenas para louvar a Deus, apenas para isto. Babilônia quer entrar, irmãos, através da propaganda, dos comerciais, impondo as suas normas. Quando Daniel chegou em Babilônia, ele viu irmãos, que Babilônia o pressionou no aspecto físico, no aspecto mental e no aspecto espiritual. Mas irmãos, Daniel estava em Babilônia no cativeiro, mas nunca Babilônia esteve nele. Porque a primeira decisão que ele tomou quando chegou em Babilônia, qual foi? Propôs no seu coração não, não se contaminar. Meus queridos irmãos, temos que sair de Babilônia, mas isto só não é suficiente. Babilônia tem que sair de nós. Porque, meus queridos, naquela maravilhosa cidade que Deus está nos preparando, o Apocalipse diz assim, não entrará nela coisa alguma que, que, contamine. E os 144 mil no Apocalipse, são apresentados como não tendo nenhuma corrupção, com mulheres. O que são mulheres no Apocalipse? Aí eu lembro que o irmãozinho lá diz, é a mãe e as filhas. Mãe e filhas são chamadas de Babilônia no Apocalipse. Não tem nada de Babilônia em si. E aí então, irmãos, nós poderemos ter certeza de uma coisa os portais celestiais se abrirão para nós, porque nós não estamos no nosso ambiente, nós queremos viver no reino de Deus, e temos que ter o reino de Deus no nosso coração, porque antes que você entre no céu, lembre, o céu tem que entrar em você. Como igreja, ela cumprirá a missão, sem dúvida, tendo em vista um juízo que já se iniciou, um tempo de graça que está para acabar, e um Senhor que virá logo em glória, com o galardão, se queremos fazer parte da igreja vitoriosa irmãos, nos toca exatamente, odiar o pecado, como Deus odeia o pecado, empenharmos-nos em que a graça de Deus mate o pecado em nós, e cooperar com Ele, com Deus, em derrotar o pecado, em toda parte, é o propósito de Daniel para os nossos dias, não é verdade? Quantos querem tomar este propósito? Que Deus os abençoe. Não basta sair de Babilônia. Babilônia tem que sair de nós. Deus e Pai, nós te louvamos por esse momento tão precioso de estudo na tua palavra. Nós te louvamos pelas profecias da tua palavra que apresentam-nos Jesus como nosso único Salvador. Nós queremos, nesta manhã, dedicarmos a Ele a nossa vida e aceitá-lo como Senhor da nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, que o teu Santo e Bom Espírito habite no nosso coração, purifique as nossas almas e expulse qualquer traço de Babilônia em nós porque o nosso maior anseio, Senhor, é refletirmos a imagem de Cristo, para que o mundo saiba que Ele não morreu em vão, que Ele é o Salvador, para que o mundo seja iluminado com a glória do seu caráter. Dá-nos esta grande graça, Senhor, e naquele glorioso dia, permite que estejamos entre os salvos, para vermos a Jesus, e para vivermos com Ele na eternidade. São bênçãos que te pedimos e agradecemos no seu santo nome hoje e sempre. Amém.